הלאה חברים, האורחת שלנו היום היא מייסדת של הקהילה הטכנולוגית הגדולה בישראל, אבל לפני שנעבור לרעיון איתה, אני רוצה לספר לכם על נותן החסות שלנו, אקטיב טרייל. תשמעו, היכולת לקבל החלטות נכונות היא למעשה הדבר אולי הכי חשוב שצריך להיות לנו כיזמים. אני חושב שכולנו יכולים להסכים על כך שהכל בעולם שלנו זז הרבה יותר מהר מפעם, והחלטות מתקבלות פעמים רבות בתנאים של חוסר ודאות. אז זה לא חייב להיות ככה. כמו בכל תחום, גם בקמפיינים של דיוור אלקטרוני, חשוב להקפיד למצוא את הנקודות החזקות והחלשות שלנו, להשוות נתוני שליחה, אחוזי הקלקות, שיעורי פתיחה, עשרות ועוד, וכל זאת כדי לבדוק האם ישנה הצלחה או בעיה, ואיפה כדאי לנו לשנות ולבצע אופטימיזציה. אז ככה אני עובד, וגם אתם יכולים. באמצעות המערכת של אקטיב טרייל, שמספקת את כל הנתונים בזמן אמת, אפשר לבצע מעקב קל ומדויק אחר כל ניוזלטר, דף נחיתה או כל כלי אחר שאתם עושים בו שימוש, כדי שתהיו תמיד עם היד על הדופק. כך תוכלו להסיק מסקנות ולקבל החלטות בצורה מושכלת. ועכשיו נעבור לאורחת שלנו להיום, מורן בר. מורן היא מנכ"לית ומייסגת גיק טיים, אתר הטכנולוגיה והסטארט-אפים הגדול בישראל. אז אהלן מורן. אהלן, מה העניינים? מה קורה? מצוין. אוקיי, אנחנו ככה נדבר לא מעט על גיק טיים, אבל לפני שנדבר על גיק טיים, בואו נדבר קצת על הימים שלפני גיק טיים. אז זה המיזם הראשון שהקמת? למען האמת, הייתי שותפה, כשהייתי בת 23, הייתי שותפה למיזם שקוראים לו טוויט. אז כנים מאיתנו יזכרו כנראה, כי היום... אני לא יודעת כבר מה, עדיין יש חשיפה לאתר, אבל אתר טוויט היה אתר אוכל מסעדות, שני yeah. לרסט, מיד אחרי שרסט קמו. קמתי אותו עם שותף, אחרי שנתיים וחצי, האתגר שם מבחינתי הסתיים, כי אני מגיעה מעולם טכני, מעולם טכנולוגי, ועל זה ייאמר חזרתי להייטק. אבל זה, זה למעשה גיק טיים הוא המיזם השני שלי, שגם אותו הקמתי עם שותף, למעשה השותף הקים איתי. כן, תכף אנחנו נדבר על גיק טיים, אבל טועית. כן. אז איך זה הסתיים בסופו של דבר? רגע, מה את עשית? מה היה החלק שלך? בטוויט החלק שלי היה כל מה שהוא לא סיילס ומנכ"לות. הגעתי לשם כדי לעזור לאפיין את האתר. הבאתי את הידע הטכני שלי, הידע הטכנולוגי. את וחבר שבשיחת סלון החלטתם? לא, האמת היא, האמת זה היה, הקמתי את זה עם חייל שאספתי טרמפ. אספתי טרמפ בדרך, ושנים... לא מעטות אחר כך אה, הפכנו לצוות שהקים את האתר, את טוויט. Okay. אה, נועם שקד, הוא עדיין מנכ"ל האתר, הוא המשיך את החברה, החברה עדיין פעילה, מצליחה. וזהו, okay. אה, ואני המשכתי הלאה. אוקיי, okay. ומה, מכרתם את האתר? לא, לא, הוא ממשיך לנהל אותו, מייצר כסף, okay. הכל מצוין, זה אתר שצריך. הם רכשו גם את קליק uh, הטייבל באיזשהו שלב, כל מה שקשור בהזמנת uh, מקום במסעדה. כן. אני ונועם עדיין בקשר מצוין, כיף آه, גדול. מעולה. כן. יש משהו שלמדת מה, מהמיזם הראשון הזה, שאחר כך... וואו, למדתי המון. אני חושבת שזה כן. היה מין קורס מזורז במנהל עסקים. למדתי, כן. גם פה, גם בגיק טיים, אני עוד ממשיכה ללמוד, כי אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל יש כן. כל מיני שלבים בהקמות של, של מיזמים. שאתה חושב שהגעת למנוחה והנחלה, ואז אתה מבין שהגעת לשלב אחר שהוא קשה אחרת. הוא לא פחות קשה, הוא קשה גם, אבל פשוט קשה אחרת. אז אני בעצם עזבתי את טוויט כשהוא סיים את שלב ההישרדות שלו. זאת אומרת, שהתחלנו לעשות כסף, האתר התחיל לעבוד, והתחילו להיות לקוחות וזה, ואז מבחינתי הגענו למין כזה, טוב, עכשיו זה עובד, פחות מעניין לי. 
דרך אגב, מה היה המודל העסקי באתר הזה? המודל העסקי באתר? פרסום של מסעדות, פרסום של באנרים מטראפיק. זה היה גם וגם וגם, האמת היא, היו שם כמה דברים מאוד מעניינים, שאחרי זה גם לקחנו לגיק טיים, ואתה יודע, בשוק אחר. כל מה שקשור ללהגיע למסעדה, לצלם בה, לעשות רעיונות עם השף ועם האנשים, לשלוח מבקרים, להוציא תמונות. לתת פרסום בבאנרים, 360 מעלות מסביב למסעדה, הזמנת מקום במסעדה, מה שהיום הוא מודל עסקי מאוד חזק. כן. אבל כן, כן. בסופו של דבר זה לא משנה לאיזה, לאיזה שוק אתה מסתכל, כשאתה מגיע ובונה אתר, אתר אינטרנט שמרכז בו אינפורמציה, יש מודלים מסוימים שאתה פשוט משכפל. כן. אז המצאות חדשות אני לא בטוחה שיש כבר בתחום. גם, אתה יודע, גם היום, כל המרקט פלייסס, תסתכל על Airbnb או אחרים, בדיוק אותם מודלים. אני מצלם, אני זה, יש ביקורות, יש אותו דבר. מי עושה את זה טוב יותר, מי אומר, אני יותר מסתמך על תוכן גולשי, מי אומר, אני מסתמך על תוכן שהוא אנשים שאני שולח, ומפה והלאה זה רק עניין של יישום. וכמו שתמיד אומרים לנו, וכנראה צודקים, זה בסוף הצוות, 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 הצוות. והמוטיבציה. ומזל. מלא מזל. מלא מזל. אוקיי. דרך אגב, איפה שירת? הזכרת מקודם. אני ממרמניקית. אה, באמת? כן, שירתי בממרם, אבל למעשה מחשבתי מרפאות בצה"ל. זה היה רוב התפקיד שלי. הסתובבתי במרפאות בצה"ל עם המפקד שלי דאז, ומחשבנו מרפאות, עשינו כל מה שקשור, אני מדברת על 97. אז 96-7, אז איך אומרים? זה היה סטארט-אפ בפני עצמו. כן, כן. אחרי זה, אחרי שהשתחררתי מצה"ל, האמת היא, אחת העבודות הראשונות שלי, זה היה פשוט להמשיך למחשב מרפאות, אבל מרפאות באזרחי. ואני זוכרת שאחד הדברים הראשונים שעשינו כפרויקט מטורף, זה היה להקים רשת פנימית במכבי. זאת אומרת, זה היה, אתה יודע, להרים לאן, בוא. אבל זה היה מגניב. זה היה חתיכת פרויקט אז. כן, זה היה משהו חדשני בעצם. מאוד, מאוד. שמחשבים יוכלו לדבר אחד עם השני בתוך הארגון, זה פסיכי. אוקיי, ואחר כך ראיתי שלמדת משפטים. כן. כל מה שאני עושה בחיים, אני חושבת, זה דברים שקורים לי. אני לא... אני נותנת לחיים להניע אותי יותר ממה שאני מניעה אותם. אין לי איזה תוכנית אם, אין לי, לא הייתה לי מעולם. זה מישהו שיזם בעצם לוקח אחריות על החיים. אה, אני לוקחת על הכל אחריות, לכל מה שהחיים מזמנים לי, אני לוקחת על זה אחריות, אני לא מסירה אחריות. היופי בלהיות מנכ״ל זה שאתה אחראי גם על דברים שאתה לא רוצה להיות אחראי עליהם, אבל... אז את זורמת עם מה שמגיע אליי. אני זורמת עם מה שמגיע ומנסה להוציא מזה מה שאפשר. אז גם ללימודי המשפטים, אני הגעתי מזה שלא ידעתי מה אני רוצה ללמוד. אז התחלתי לקחת קורסים באוניברסיטה הפתוחה, ואחד הקורסים היה דיני חוזים. וזה היה קורס שעניין אותי, כי הגעתי ללימודים בסופו של דבר בגיל יחסית מבוגר ללימודים, זה היה גיל 27, אז דאז זה היה גיל מבוגר, כי רוב החבר'ה היו שם 20-21, והבנתי שאני לא רוצה סתם להתחיל ללמוד משהו שאני לא... שאני לא יודעת אם אני אתמיד בו. אז התחלתי לקחת קורסים ככה ספורדית כן. באוניברסיטה הפתוחה. ואז ככה נתפס לי הדיני חוזים, אמרתי, אה, זה מעניין, אני כבר שוכרת דירה, זה מעניין פה, אני עובדת, אני צריכה לבוא על חוזים, כן. אני... זה פתאום נהיה לי נורא נורא פרקטי. וזה, כן. דרך אגב, אחת ההמלצות שאני תמיד נותנת לחבר'ה צעירים שאומרים, אני לא יודע מה ללמוד, אני אומרת להם, אל תלמד. אל תלמד אם אתה לא יודע, אתה, אתה סתם תבזבז כסף של שנה באוניברסיטה, זה סתם ידכא אותך, כי ללמוד משהו שאתה לא אוהב, זה ממש חבל וממש עצוב, ומוציא לך את החשק מהלימודים. 
אז פשוט לקחת קורסים, קורסים, עד שמשהו, עד שמשהו ייתפס. אני ממש לא מאמינה בללכת כן. ללמוד כי צריך, כי זה מה שזה. כן, כן. או כי ההורים <אח> לוחצים. או כי ההורים לוחצים, ובדרך כלל כן. ההורים לוחצים. אני מבינה גם את הלחץ מצד שני. כן. <אח> כי זה, אתה יודע, אנחנו, אנחנו מין דור כזה ש, שאנחנו עושים מה שההורים לא הצליחו לעשות, אז זה, זה עובר אלינו. אבל אני מאוד מאמינה בלעשות דברים שאתה רוצה, דברים שאתה רוצה, בסוף אתה תעשה טוב יותר. וזה הדרך שבה אני משתדלת לעבוד גם. אז ככה הגעתי ללימודים. כן, למה הלכת לכיוון של משפטים? זאת אומרת, אם היית בממר"ם והיו לך את הסקילס האלה, היכולות, הכלים, את יודעת, להתעסק בפיתוח תוכנה, שאני מניח שהייתה לא מעט דרישה לאנשים, כן, תכנתתי במג'יק חמש. מג'יק חמש? חמש. כן, אבל אני יותר בן אדם של אנשים בסוף. לשבת מול עכשיו כל היום זה היה פחות... זאת הסיבה ואז לא קראו לזה הפרעות קשב, ואז לא קראו לזה זה, אני סתם הייתי חסרת סבלנות ונורא עצבנית כל הזמן, וכל הזמן קמה, וכל הזמן זה... אז בסוף הבנתי שאנשים זה צד שהרבה יותר חזק אצלי מאשר מחשבים, וזהו. ותמיד היה לי סקילס כאלו שהם פשוט... הם פשוט נחתו במקום הנכון, שזה מגיע לניהול, או מגיע ל... לאנשים, או מגיע למכירות, או... אלה הדברים שבסוף עשיתי טוב יותר. כן. אז לקחתי את מה שאני טובה בו, והשתמשתי בו. אוקיי, אז הלכתי ללמוד אחר כך משפטים, ו... הכל במקביל. היית... עבדתי בחברות הייטק, ועבדתי באינטרנט זהב אז, ועשיתי את התואר במשפטים. אוקיי, והופעת בבית משפט? לא, לא, אני לא בז'אנר. אני התעסקתי... גם כשהלכתי ללמוד משפטים, נשארתי כן. בעולם הטכנולוגיה. מה שעשיתי זה, בעצם ההתמחות שלי היא פרטיות, פרטיות mm. בטכנולוגיה, והתת... כן. זה לא תת, סליחה, זה הדבר הכי חשוב שעשיתי שם, היה מה שקשור פרטיות ילדים ברשת, שזה הנושא שמאוד היה חשוב לי מההתחלה. ועד היום יש נייר עמדה שהוא ככה עם השם שלי עליו, שיצא רק שנים אחרי שעזבתי את משרד המשפטים. כן. אבל זו הייתה חוויה מדהימה. הרשות למשפט טכנולוגיה במשרד המשפטים, זה, ה... זה מה שנקרא, זה הצד הטוב של ה... אתה יודע, זה כל מי שמתנגד למאגר הביומטרי, וכל מי שמתנגד yeah. לכל הדברים, וכל מי ששומר על הפרטיות שלנו ועל מאגרי מידע וכולי. וזה נראה לי טוב להיות בצד של הטובים. אני לא תכננתי בכלל לעשות uh, התמחות, ו... אבל פשוט uh, שותף שלי ל... לפשע בגיק טיים, יניב פלדמן ובת הזוג שלי פשוט לחצו אותי לקיר ולא, כבר למדת, אז תעשי, לא, כבר למדת, אז תעשי את המבחנים. וואו, וואו, אני לא סולחת להם עד היום. למה? יש לך עוד משהו שאת יכולה לנפנף בו, לא? כי מצד אחד אחלה, מצד שני, וואלה, זה לא לנפנף. אני אסביר גם למה. הרבה פעמים דווקא בגלל שאת עורכת דין, אז זה לא בטוב. זה לא בטוב. אנשים נרתעים? כן, הם גם נרתעים מצד אחד, וגם... אתה יודע, מחפשים עורכי דין היום. זאת אומרת, אה, אתה עורך דין, אני עורך דין, בואו נעשה פה כאילו... ימצאו, ימצאו דברים. אז אני ממש לא מנפנפת בזה. זה סקילסט שהוא מאוד מאוד טוב. אני קוראת לזה כמו מינהל עסקים, אבל מאוד מאוד מעשי. לימודי משפטים מאוד עזרו לי. בעיקר שהם, עוד פעם, שהם מגיעים במקביל. דיברתי פעם עם שופט מאוד ידוע, לא משנה שמו, והוא אמר לי, אני מעדיף אנשים שיגיעו אחרי שהם עשו כברת דרך בחיים. ואז למדו משפטים. כי ללמוד משפטים תיאורטית בלי רקע מעשי במשהו בחיים, כן. לא רלוונטי. 
אנחנו גם אירחנו לא מעט אנשים פה שלמדו משפטים ולא עבדו בזה יום אחד אחר כך. כן, אני יכולה להבין את זה, כי אנשים לומדים משפטים כי הם חושבים שאחרי זה הם יעשו דברים פשוטים עם חותמת ובזה זה ייגמר. כן, עבודה לא פשוטה. לא, בכלל לא. אוקיי. אז חזרתי להייטק, שזה מה שרוב חיי הניע אותי. האמת היא שהסטייה הגדולה שלי זה באמת חדרי שרתים גדולים, וכן, אני הייתי... השמעת המאווררים כן, אז מצד אחד, אני הייתי הבחורה הזאת שישבה עם רדיאטור בחדר מחשבים, כי אתה יודע, כל הרצפות הצפות וכל הזה, הקירור שם הוא מטורף, אז אני ישבתי תמיד עם מפזר חום שם, ומצד שני, זה מערכות אדירות, וזה המון אחריות, וזה הרבה מאוד מחשבה להקים ולתכנן ולאפיין... מערכות מורכבות של גיבוי. זה היה כיף לא נורמלי, ולמדתי המון. יפה. המון. אוקיי, מורן, בואי נדבר קצת על גיק טיים. מאיפה התחיל הרעיון להקים את גיק טיים? וואו, לא רעיון שלי. האמת היא, זה רעיון שהתחיל פשוט משעמום קצת של יניב. ליניב, שותף שלי, יניב פלדמן. יש, יש כבר רקע בעיתונות, הוא עשה דברים שהם... הוא כתב בזומבית וכתב בכל מיני עיתוני נוער כאלה שהוא היה ילד. ולמעשה, אחד הדברים שקרו גם לו וגם לי זה שאתה רוצה להיות יזם פה בארץ, וב-2009-2010 אין לך איפה לקרוא על יזמות. אין לך... Yeah. העיתונים הגדולים, הישראלים הם עיתונים פיננסיים, שכותבים בעיקר על החברות הגדולות, על האקזיטים yeah. הענקיים, רק על המיליארדים, ועל ההוא זז מפה לשם, המנכ״ל ההוא עזב. Yeah. זה, אנשים טכנולוגיים זה לא מעניין האינפורמציה הזאת, האינפורמציה הזאת לא מעניינת אותם. מה שכן מעניין, אז, אז האופציה השנייה הייתה ללכת באמת לטק ראנץ', שפעם בכמה זמן כתבו על איזשהו סטארט-אפ ישראלי. כן. לא מפה תגיע הישועה. אז איך אומרים, שכשאין דברים, אז תיצור אותם לבד. אז פשוט קמנו והתחלנו לעבוד והתחלנו לייצר תוכן. זה התחיל מהרבה מאוד מעולם ה-IT שממנו אנחנו מגיעים, ולכן ישבנו וכותבנו על, ה- על העולם הזה. ואז התחלנו פשוט לעבוד גם עם סטארט-אפים, גם עם יזמים אחרים, גם עם משקיעים, התחלנו פשוט לכתת רגליים. זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה וסיזיפית של ללכת, אתה יודע, ללכת ולהתחיל להכיר את האנשים שפעילים בסצנה. יש לומר שאז בזמנו היה את הגראז' גיקס, בעצם, זה בעצם היה המקום היחיד בחולון במוסך, שבו אפשר היה באמת לפגוש אנשים שרלוונטיים לתעשייה הזו. שזה היה באיזה שנה? 2009. 2009, אוקיי, כן. זו הייתה הדרך היחידה, אז אמרנו, טוב, צריך להקים פה, אנחנו מאמינים שצריך להקים איזשהו גוף, איזשהו בית לקהילה הישראלית, אז בואו נתחיל עם האינטרנט, וככה זה קם. אז זה התחיל מאלף, אלפיים יוניקים בחודש, וככה התחיל לגדול ולגדול. איך ישר הלכתם על פייסבוק? לא, בכלל לא. ממש, אנחנו קצת איחרנו קצת את המועד בפייסבוק, שעוד היה אפשר גם לקנות טראפיק ממש בזול, אז לא קנינו טראפיק, לא קנינו טראפיק בפייסבוק לגיק טיים, למעשה. פתחתם בלוג, הקמתם בלוג, הקמנו בלוג, פתחנו בלוג. נכון. בהתחלה זה היה פשוט פה לאוזן, התחלנו לדבר על זה וכולי, והתחילו להיכנס, וזה גוגל ודברים כאלה, ואז פייסבוק. אבל גם פייסבוק, זה לא פייסבוק בכסף, אנחנו מה שנקרא ויראלי, <laughs> זאת אומרת, זה, כן. זה מצחיק, זה היה בהתחלה חברים שלנו, והמאות הראשונים שהיו חברים, חברים שחברים כזה, כן. ואז פתאום זה, זה, פתאום זה התחיל להיות... 
פשוט לגדול בצורה אקספוננציאלית, זה היה מהמם לראות את זה. וכל פעם יש נקודות כאלה שאנחנו נזכרים בהן, שהן מהממים, שאתה יודע, שהלכנו עם חולצה של גיק טיים בקניון, ממש, אני מדברת איתך על 2010 כזה, ומישהו בא אליך ואומר לך, יואו, מורן, את מגיק טיים, ואני אומרת לו, כן, איזה יופי, כאילו, זה, הוא אומר, וואלה, שיניתם לי את החיים. זה כיף, זה מהמם, בשביל זה שווה לקום בבוקר ולעשות מה שאנחנו עושים. וככה זה התחיל, וזה גדל וגדל, ואני אומרת גדל כי באמת לא, לא היה לנו אז כסף, אנחנו בוטסטראפ לגמרי, לא היה לנו כסף לעשות מהלכים שיווקיים. האירוע במרכאות הראשון שעשינו היה בתוך בזק בינלאומי, הבאנו אנשים שיגיעו לראות את חוות השרתים החדשה, אני לא זוכרת כבר מה היה הפואנטה. עשינו אירוע, עכשיו אני עושה עם האצבעות פה למי שלא רואה ככה גרשיים, אז האירוע הראשון של ניוז גיק, של גיק טיים, היה 14 איש. הגיעו הרבה עשרה שיש לומר שחלק מהם עדיין בקשר איתנו, היום הם בפוזיציות, אתה יודע, פוזיציות בכירות בתעשייה, וזה מהמם לראות את זה, והם הגיעו אז לבלוק קטן חדש שאולי יצליח. ובעצם, אתה יודע, רצינו להתחיל לראות את הקהל, אז בנינו על כמה עשרות, זה גם החדר ישיבות שם לא הכיל יותר מזה, אבל הגיעו אנשים, וזה היה מאוד מאוד כיף לפגוש קהל. וגם הקהל הזה אחרי זה הולך ומדבר וממשיך, ואתה יודע, אחרי זה היה כבר אירועים של 30 ו-50 איש ו-100 איש, ואחרי זה, היום אנחנו כבר בעיר, הפסטיבל הקרוב שיש לנו ביוני הוא כבר 30 אלף איש, אז כאילו, כן. אתה יודע, דברים קורים, דברים כן. קורים אם אתה עושה ושומר על תוכן טוב. אני כל הזמן אומרת את זה, זה מאבק מאוד גדול שיש לנו, להיות מדיה. שהיא מצד אחד עושה כסף, כי אחרת לא נוכל להיות פה, ומהצד השני, לשמור על איזושהי אותנטיות שהקהל ה... הקור שלנו, שהוא קהל טכנולוגי וקהל שהוא סטארט-אפיסטי, יישאר איתנו. זאת אומרת, לא ליפול למלכודות המאוד מאוד קלות של תוכן שיווקי מטורף, או פופ-אנדרים, או כל מיני, כל הדברים האלה, שאתרים אחרים יכולים להרשות לעצמם, כי הם אתרים שאתה, אתה יודע, אתרי חדשות, ynet, או וואלה, או כל הפורטלים הגדולים, יכולות, יכולים להרשות לעצמם. אנחנו לא, כי אנחנו גם לא מעוניינים. אנחנו רוצים לשמור על קהל מאוד מאוד... ממוקד. והקהל הזה, בגלל שהוא אנחנו למעשה, גם אני וגם יניב, שנינו אנשים טכנולוגיים בבסיס, מה שלא עובר אותנו, גם לא יעבור את הקהל שלנו. אז כן. אם אותי מעצבן פופ-אנדרים, אני בחיים לא אשים את זה באתר אצלנו. זה כן. עד כדי כך פשוט. זה חשוב. כן, אתה צריך לשמוע. למרות שיש פה הזדמנות לכסף, אני חייב להגיד לך שאני תקשיב, זה מאבקים מאוד מאוד קשים. לאתרים שאני לא נכנס אליהם בגלל הדברים האלה, זה פשוט בלתי נסבל. והוצאנו על זה גם פוסט, ודיברנו על זה עם הקוראים שלנו, וכתבנו ועשינו איזשהו סקר, ושאלנו אותם מה יעבור אתכם, ומה לא, ומה יותר טוב, ומה פחות. אם תסתכל היום, תיכנס לאתר, אין אצלנו באנרים קופצים, אין אצלנו אפילו באנרים זזים, הכל זה גיפים. מהצד השני, אנחנו עושים תוכן שהוא תוכן, תוכן שהוא מצד אחד מקצועי ונכון וטוב, אבל הוא ממומן. וזה לא משנה שהוא ממומן, כי התוכן עצמו הוא תוכן טוב. אתה תיכנס כן. לקרוא אותו, וחלק מהפוסטים הכי נצפים באתר ever, זאת אומרת, אם אתה לוקח את ה-20 פוסטים הכי פופולריים באתר, יש פה פוסטים ממומנים, ואנחנו, זה בסדר כן. גמור. זה לא פוסטים שיווקיים. בעיקר זה, זה פוסטים תוכן, שיביאו לתוכן. ערך לקוראים שלך. תשמור על ערך. זה, כן. זה, אני חושבת, נכון לגבי כל סטארט-אפ. תן ערך ללקוח שלך, והלקוח כן. שלנו אחד משניים, יש לנו את הלקוח המשלם, ויש לנו את הלקוח שהוא הקהל. כן. אז כל עוד אנחנו נותנים ערך גם לזה וגם לזה, זה ימשיך וזה יגדל וישגשג. כן. זו עבודה אגב, קשה מאוד. דרך אגב, את הזכרת מקודם את גל מור עם חורים ברשת. כן. אז מה, מה את חושבת עשיתם שונה 
כי אני מניח שלפני שאתם התחלתם עם מה שאתם עשיתם, או קצת אחרי שהתחלתם, אז את יודעת, יש נטייה כזאת לכאלה שפתאום מזהים איזו הזדמנות או משהו נחמד שמישהו עושה, ואז מנסים לעשות גם, ויש את אלה שאולי הקדימו אתכם ואתם לא ידעתם. מה את חושבת שאתם עושים שונה, או עשיתם כן. שונה, שהביא אתכם לאן שהביא אתכם? אני חושבת שאנחנו, אני לא חושבת, אני יודעת שאנחנו היחידים, סליחה על הצרפתית שלי, אבל ש... אתה יודע מה, עזוב את הצרפתית, אני לא אגיד את זה. לא, אני לא מבין צרפתית, רק תתרגמי היחידים, האנשים היחידים שאני מכירה שעשו את המהלך שעשינו, וזה לעזוב את ה-day jobs שלנו ולהתחיל לעשות רק את זה, בשלב <אח> מאוד מוקדם, זה מה שעשה את ההבדל. כי יש היום בלוגים טכנולוגיים טובים ומגניבים, והם בעיקר consumer based כאלו, <אח> כמו gadgety וכמו TG spot, אתה יודע, בשלב מסוים הם היו הרבה יותר גדולים מאיתנו. <אח> אבל אנחנו היום 17 איש. אנחנו עושים את זה, את העבודה הזאת כבר שמונה שנים, אנחנו עושים אותה במשרה מלאה מאוד, ואנחנו מתייחסים לזה כסטארט-אפ לכל דבר. זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים שאנחנו עשינו זה לאסוף איזשהו קהל, שהוא קהל שהולך איתנו לכל, לכל מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, יש, זה כמו באפליקציה, באפליקציה בסוף אתה מוריד אפליקציה ואז סופרים לך כמה הורדות וכמה אנשים שחוזרים, כן. אותו דבר גם אצלנו. ועל זה... על זה בנינו מודלים עסקיים. Mm. אז המודלים העסקיים האלו היום, הם, אם זה פרסום, שהוא היום עדיין מאוד מאוד גדול, אבל לדעתי הוא, זה, זה תחום שיהיה בירידה, אז פרסום זה אחד, והשמות זה דבר אחר, השמות ודרושים וכל מה שקשור בעולם הזה, זה הדבר השני, ואירועים, שזה הדבר השלישי, והדבר הכי, אתה יודע, הכי משמעותי שקורה בשמונה שנים, זה דאטה. Okay. בעצם יש לנו היום דאטאבייס מאוד מאוד גדול על סטארט-אפים בתעשייה הישראלית והעולמית. אחד הדברים יכול להיות שפה בישראל לא יודעים, אבל יש לנו אתר גם באנגלית שנקרא geektime.com, ויש לנו אתר של, שהוא בווייטנאמית, okay. שהוא geektime.vn, וככה אנחנו, יהיו עוד הרבה הפתעות, כי אנחנו עכשיו בעצם ביציאה הדרגתית ו, ו, וככה... אתה יודע, צעד, כן, צעד אחרי צעד ככה, עד, ש, עד שנעשה משהו שהוא מגניב, ואנחנו רוצים את כל המודלים העסקיים שאנחנו עושים פה לשכפל למדינות אחרות. ומסתבר שבמדינות אחרות אנחנו מאוד מאוד פופולריים. אחד, כי אנחנו בלוג ישראלי והתעשייה הישראלית אה, בעולם מאוד מאוד נחשבת, מיד אחרי סיליקון ואלי. כן. והדבר השני הוא העובדה שלכולם יש את המחסום, מחסום השפה. שאנחנו כן. פותרים עם הדרך שלנו ועם המתודולוגיות שפיתחנו כדי לייצר מה שעשינו פה בישראל ב-2009, לייצר במדינות אחרות שנמצאות בשלבים האלה, מדינות מתפתחות ברמה הטכנולוגית. ועל זה אנחנו בונים, לגדילה אוקיי. שלנו, את הגדילה. אז הזכרת קודם את הפעילויות השונות שלכם. כן. אז הזכרת האירועים, הזכרת את הנושא של ההשמה. יש לכם חברת השמה? פשוט אני מנסה להבין לא, איזה פעילויות... היום, כן. היום אנחנו, כן. האמת היא, קצת לפני השקה של מוצר חדש שקשור בעולם הזה, שהוא יותר כן. מגיע ממקום של Employers Branding. כן. יש לכם כבר... יש לנו היום דרושים, משהו, נכון? נכון, יש לנו דרושים שהוא כן. די פשוט, אבל פיצחנו כמה דברים תוך כדי עבודה על המוצר הזה, פיתחנו... פיצחנו כמה דברים, ואנחנו הולכים להשיק מוצר חדש לגמרי בתחום הזה. אני לא מאוד רוצה... לא, אני יכולה לספר את הפורמט שלו, כי שוב, בואו נחזור שנייה לטוויט, אז כמו שאתה הולך למסעדה ואתה מספר על המסעדה ומצלם אותה ועושה וידאו ומדבר עם השף וכולי, 
תחשוב על מודל דומה, אבל בחברות. זאת אומרת, כי גם חברות היום בעולם הטכנולוגיה, המשחק הוא הפוך. היום החברות... אז עשיתם איזה משהו דומה, שיש איזה כתב שהולך לכל מיני חברות. הצצה למשרדים. כן, בדיוק. אז עכשיו זה יהיה כחלק מחבילה שהיא כוללת, עד היום זו הייתה כתבה מערכתית, עכשיו זה הולך להיות חלק ממה שאנחנו הולכים לתת כמעטפת לחברות הייטק שנגיע אליהן. אז זה מוצר בעצם מה שהזכרת קודם, שבא ממקום של employer branding, נכון? נכון. נכון. מעניין מאוד. שזה תחום שהם... אני יכול להגיד, אני מכיר פשוט גם קצת את התחום הזה, ואני יודע שיש לו דרישה מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. דרך אגב, ושוב פעם, כל מה שאנחנו עושים, כל מודל עסקי, זה לא רק בישראל. שאנחנו מבינים שהצורך הזה קיים גם בשאר העולם, ונוכל לשכפל את המודל העסקי הזה הלאה. יפה מאוד. זה עובדים מאוד קשה. יפה. מבריק, כל רעיון מבריק כזה זה עבודה... זה סטארט-אפ הדבר שאנחנו הכי סובלים ממנו בגיג טיים זה הפרעות קשב. זה פיצול קשב, אנחנו כל הזמן חושבים... וואו, אנחנו כל הזמן חושבים על מוצרים חדשים, ולפעמים הם לא בדיוק בקו הזה של זה, ואנחנו מוסכים, הדעת שלנו מוסכת מאוד מאוד בקלות, להתחיל לעבוד על דברים חדשים, כי זה מאוד כיף ומאוד מרגש, וקשה, הרבה פעמים קשה לחזור ולהתיישר, אבל פה המשקיעים שלנו הרבה פעמים נכנסים. ואחד הדברים oh. שעשינו, אפרופו, אחת מהפרעות הקשב הגדולות שלנו, שהאמת היא פתחה פה משהו בתעשייה, גם גיג טיים עשתה פה משהו בתעשייה, אבל הדבר השני שעשינו, שטלטל פה ועשה, גרם ל, למאות של גופים חדשים לקום, היה בעצם המיזם שלנו שקשור בעולם ההשקעות, גייסנו okay. כסף, והקמנו פה בעצם את האקסלרטור הראשון שהיה בישראל. זאת אומרת, הג'אנקשן היה... הג'אנקשן הוכרז קצת לפנינו, ואנחנו עלינו לאוויר, גייסנו כסף מאנג'לים אמריקאים, השקענו בחמש חברות, שמנו אותם ככה קומה מעלינו, חבר'ה מבריקים, וחשבנו שזו תהיה עבודה קלילה. דיברנו עם 100 מנטורים פה בישראל, יצרנו תוכנית מאוד מסודרת של ה... של המסלול הזה שהם עוברים. תחשוב, לא היה אז כזה בארץ, בכלל. כן, כי היום יש מלא אקסלרטים. כן. ופשוט התחלנו לעבוד איתם. אקסלרטורים לנפש הוא... וואו, זה פסיכי. אז אחד הדברים שעשינו זה באמת, חשבנו שזו תהיה עבודה מאוד פשוטה, כי הם גם קומה מעלינו, אז כמה כבר עבודה נשקיע בדבר הזה? כמעט הרסנו את העסק הנוכחי, כמעט ו... כן. אין מה לעשות, אתה יכול להתרכז במאה אחוז רק בדבר אחד. מה הייתם צריכים לעשות איתם בעצם? חשבנו שזו תהיה תוכנית מסודרת של מנטורים, והיה לנו מנהל של האקסלרטור עצמו, אז לא חשבנו שתהיה לנו מעורבות גדולה. בפועל המעורבות הייתה כל הזמן, גם על המצגות וגם על העבודה מול המשקיעים, וגם על להביא את התוכן שהוא מעניין ורלוונטי ו- וטוב. בסוף השקענו שם המון 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 שעות. כשאנחנו סיימנו את המחזור הראשון של החברות שהשקענו בהן, התחילו לקום הרבה מאוד אקסלרטורים אחרים, והגענו לשתי הבנות. אחד זה שאנחנו לא רוצים להיות עוד אחד מהרבה מאוד אקסלרטורים פה בארץ, והדבר השני זה שהבנו שבלי קרן שתגבה את האקסלרטור אחרי שהחבר'ה מסיימים, זאת אומרת, בלי השקעות המשך, yeah. אין כמעט משמעות היום להיות אקסלרטור. Yeah. והדבר השלישי שלמדנו בדרך זה ש... למרות שאנחנו חושבים שאקסלרטור יכול לעשות מאוד מאוד טוב ליזמים מסוימים, הוא גם גורם להם לא, לא לוותר מהר, וזו בעיה. כי יזם שיש לו רעיון כנראה לא מספיק טוב, שאמור לנטוש אותו אחרי שלושה חודשים כי הוא ישב בבית, 
עכשיו מקבל, אתה יודע, הוא מקבל אנרגיה וכסף ומקום להיות בו והוא יכול לסחוב ככה שנה, על רעיון שלא שווה את זה. וזה עצוב, וזה קורה היום, המון. אז יזמים לא מוותרים על הרעיונות שלהם, כי יש את המשקיע הרבה פעמים גם לא חכם ששם את הכסף הראשוני, ולא יכול לתת להם את העזרה שהם צריכים, או שהם לא מספיק חזקים. וזה גורם להם סתם לשרוף שנה, במקום לשרוף כמה חודשים, ואו לוותר ולחזור להיות אנשי קורפורט, כי הם יותר מתאימים לעולם הזה ולא לעולם היזמות, או, לא, או שהם לא הגיעו לעולם הזה בזמן, זאת אומרת, לא מבחינת גיל ולא מבחינת מצב כספי ומשפחתי. אתה יודע, אנשים עושים טעויות בדרך, וצריך מאוד מאוד ככה להבין טוב מאוד לאיזה עולם אתה נכנס. אז שלושה חודשים ניחא, או חודשיים שהיית בבית, אבל אקסלרטורים היום נותנים לזה להימשך. תקופה מאוד מאוד ארוכה, כן. וזה קצת חבל לי. אוקיי, אז, אז לא המשכנו. כמה זמן לא המשכתם? לא עשינו מחזור אחד, חמישה סטארט-אפים, עדיין אחד קיים. כן? כן, קיים, עובד, רץ. ומה שלמדת מזה בסופו של דבר, וואו, זה למדנו שהצריכה... המון. 아, קודם כל למדנו כן. להיות משקיעים, ולמדנו כן. לבחור חברות, ולמדנו לראות על מה מסתכלים, והכרנו את כל התעשייה, כי שוב, כיתתנו רגליים, שים לב שזה מילת המפתח אצלי, כי כן. העבודה היא מאוד קשה וסיזיפית. בכל אחד מהדברים, אתה רוצה להיות פורץ דרך, יש לך המון עבודה לעשות. כן, ספרי לי על זה. כן, חד משמעית, חד משמעית, ואין קיצורים. אין קיצורים. אם אתה רוצה באמת להצליח, אין קיצורים. אז למדנו המון, גם להיות בצד של הסטארט-אפ, וגם להיות בצד של המשקיע, וגם הכישלון הזה של, שבינתיים יש לנו חברה שאנחנו לא, לא נותנים לה את כל מה שהיא צריכה, לא את האטנשן, לא לעובדים את האטנשן הזה, ולא את, ה, את המכירות שאנחנו צריכים לעשות, וכמעט הרסנו את גיק טיים אז. כן. וברגע האחרון ככה הצלחנו למשוך, למשוך את עצמנו חזרה למעלה. היה לנו מלא ברגע האחרונים, אני חושבת שזה לכל סטארט-אפ ככה. מה ברגע האחרון? ברגע האחרון, שנייה לפני שנגמר הכסף, היינו צריכים לעשות איזה מהלך דרמטי, וזהו. טוב, יפה שזיהיתם, וככה... לפעמים זיהינו, לפעמים זה היה כבר... כן, לפעמים זה היה תוך כדי התרסקות, הצלחנו, אבל זה, אתה יודע, זה גם יכול להיות פוקסים, וזה יכול להיות גם שזה לא יצליח. כן. אני לא מכירה בסטארט-אפיסט שאין לו איזה סיפור של כמעט סגרנו ואז. אני לא מכירה יזם כזה, שאין לו את הסיפור הזה. כן. זהו, באותו רגע זה מאוד 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 קשה, בעיקר כשמתחילים להיות עובדים, ואתה, האחריות היא כבר לא רק על עצמי, זאת אומרת, כן. אני אומרת, אני עם אלה, אני לא אוציא מסקור, 17 איש. וואו. 17 איש, זה הרבה מאוד אנשים. כן. כן. חבר'ה טובים, מדהימים. זה אחריות והרבה... זה המון אחריות, המון דעות, המון כן. אנשים שרוצים לעשות דברים טובים, וקשה מאוד. זה קשה וצריך מאוד. וצריך כל הזמן לייצר את ההכנסות האלה כדי לשלם את המשכורות, ולחשוב על איך להתפתח נכון. לכיוונים חדשים, ואולי אתם רוצים איזו השקעה בתחום חדש, או איזה מוצר חדש שאתם רוצים לצאת, אז... נכון. דרך אגב, אתם גייסתם השקעות באיזשהו שלב? גייסנו השקעות בכמה שלבים, כן. סך כל ההשקעות עד היום בגיקטיים 1.65 מיליון. דולר. נכון. לאורך כל השנים, יש לנו משקיעים yeah. מאוד מגניבים ונחמדים, כמו מומי. אילן שילוח, וכמו זוהר yeah. גילון, וכמו משה חוגג, וכמו אה, דיוויד משה, שהוא אחד האנג'לים הכי אה, מקסימים בתעשייה, הוא אה, אנג'ל מניו יורק, וכמו אה, קרן פיטנגו, וככה יש לנו משקיעים טובים ו, אה, ומעניינים, אה, שהאמינו בנו, וזה כיף גדול. ועם הכיף הזה מגיעות גם, אתה יודע, החובות. לגייס כן. משקיעים זה, 
זה בעצם להביא עוד אנשים שיש להם say, זה אה, עוד אנשים שבסוף צריך להוכיח להם הצלחה, כן. אה, ולהכניס משקיעים זה לשנות לגמרי את הקצב שבה החברה צריכה לעבוד. כן, דרך אה... אגב, אני מנסה לחשוב על הטרייד אוף הזה של לקחת השקעות חיצוניות, שכמו שאמרת, יש אנשים עם דעות... שונות, ולפעמים כל אחד לוקח, מושך לכיוון מסוים. כמובן שהרבה פעמים זה משקיעים חכמים שיכולים להביא ערך מעבר לכסף, אבל עדיין, אתם הקמתם את גיק טיים מכספיכם שלכם, וככה לאט לאט התחלתם לייצר הכנסה. לא היה עדיף לכם אולי לחכות עוד קצת, לייצר עוד הכנסה, ואז להשקיע או לקחת איזו הלוואה מהבנק? תראה, בדיעבד אפשר להגיד... מה היה השיקול בעצם? אני חושבת שתמיד השיקולים הם בזה שאתה אומר, אני רוצה לגדול עכשיו מהר. לפעמים זה עבד, לפעמים לא, דרך אגב. לפעמים הכסף באמת הוביל אותנו למקומות של ניסיונות, שלפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו. היו לנו המון כישלונות בדרך, כישלונות מוצריים בדרך. תראה, היום מדיה, למדיה קשה מאוד לגדול בלי, בלי משקיעים חיצוניים, בגלל שהיכולת שה, לייצר הכנסות אמיתיות מגיעה רק כשאתה מגיע למסה קריטית גדולה כן. של, של גולשים, של אנשים שמכירים כן. אותך, וגם אז, גם אז אתה בברייק איבן, תראה את מצב העיתונות בישראל, בוא, אנחנו <laughs> כאילו, <laughs> אנחנו עוד <laughs> בסדר, <laughs> אנחנו אחלה, אנחנו במצב מצוין, כן. אבל... תראה, מצד שני, זה גם מכניס אותך למין מקום כזה של, טוב, אני עכשיו סטארט-אפ אמיתי, אני צריכה לעשות מהלכים של סטארט-אפים אמיתיים ולגדול מאוד מאוד מהר, ו- כן. ו- ו- וזה קשה במדיה, זה קשה מאוד במדיה. להגיד לך שהיינו צריכים לקחת כסים מבנקים? אולי, לא יודעת. להגיד לך ש... זה לא קשור עד כמה את מאמינה במוצר החדש שאת עושה, עד כמה את מאמינה במוצר שיש... תקשיב, להיות יזמים, להיות יזמים זה להיות אנשים מטומטמים ועיוורים. כי אם אנחנו נסתכל למציאות בעיניים, אנחנו נגיד, אין מצב. כי אתה מנסה להיות פורץ דרך, אתה מנסה לעשות דברים שאף אחד אחר לא עשה. אז מהצד תמיד יחשבו שאתה מטומטם, זה אחד. ואמרו לנו, אמרו לנו, מי צריך בלוגים, מי צריך בעברית, מה פתאום, כל אנשי הייטק קוראים גם ככה באנגלית, נכון? כן, גם אני כן, מגיעה מהעולם הזה. כן. ועובדתית אבל, היום אנשים אוהבים לקרוא בשפת, ה... בשפת אמת, גם כן. החדשות וגם דברים שקשורים בעולם הטכנולוגיה. שקשור לדברים שקורים באנגלית. סביבם, ולא דברים שקורים בסיליקון ואלי, מה, מה, מה קורה אצלנו? מה קורה פה? אז כן. כמו חדשות, וזה בסוף מה שקרה, ועם כל הציניות שהייתה מסביב כשהתחלנו, וכל האנשים שצחקו עלינו שזה מסוכן מדי וזה לא יצליח, ומי צריך את זה? אז אתה יודע, אנשים אכלו את הכובע, וכיף שכך. כן. ומהצד השני, עוד פעם, יש דברים, יש החלטות שלקחנו ואנחנו מאוד מרוצים שעשינו אותם, ויש טעויות שעשינו, ואתה יודע, כמו כן. באמת להקים עוד מיזם במקביל, כמו, לא יודעת, כל מיני מודלים עסקיים שניסינו להלביש ולא עבדו ויצרו לנו קטסטרופות. זה קשה, זה קשה, כן. כל מיני הנחות, הנחות שאתה עושה כשאתה יזם, כי אתה מנחש. בסוף, מה זה העבודה הזאת? היא זה נחש. אני אומרת שהדבר הזה יכול לעבוד, שהמוצר הזה הוא מצוין כן. למעשה. עכשיו, אז כמו שאמרתי, זה להיות מטומטם ולהיות עיוור. כאילו, אסור לך באמת, כאילו, כי אם תקשיב לכולם ותסתכל על כולם ותראה מה זה, אתה צריך ללכת לראש בקיר. 
אז הזכרת כמה ניסיונות שעשיתם עם מוצרים נוספים. את נכון. יכולה לתת דוגמה למוצר שניסיתם והוא לא כל כך הצליח? אני חושבת שעד היום עשינו כבר כמות הפיבוטים שעשינו שקשורים כן. באתר שלנו באנגלית, הוא מאוד מאוד גדול. אנחנו, לקח לנו הרבה זמן להבין מה אנחנו רוצים מה, מהפורמט. עכשיו אנחנו מנסים לגבש עוד פעם דרך חדשה. זה לא פשוט אבל, זה לא פשוט. כי יש לך אתר מאוד מצליח פה בישראל וזה נהדר, אבל עכשיו מה עושים הלאה? ואיך משכפלים? ואיך משכפלים את המודלים העסקיים ככה שזה יעבוד הלאה? ועשינו כל מיני ניסיונות. והתחרות אולי בעולם היא קצת יותר קשה, קצת בלשון המטה. היא שונה, היא שונה. בארצות הברית היא מאוד קשה, ומצד שני יש תמיד מקום לעוד. זה היופי במדיה, תעשה מדיה כמו שצריך, יעברו אליך, אין פה כמעט נאמנות. אין שום בעיה לקרוא גם TechCrunch וגם Recode. כן. אתה מבין? זה לא סותר. אז יש גם לא מעט פאבלישרס בחו"ל. אז איך אתם מבדלים את עצמכם עם הקודקאפים? היום מה שאנחנו עושים זה אנחנו כותבים בעיקר על כל מה שקורה מחוץ לניו יורק ולסיליקון וואלי. אוקיי, ומי קהל היעד שלכם? קהל היעד שלנו למעשה הוא כן ארצות הברית, אבל גם באתרים המקומיים זה הקהל המקומי. זאת אומרת, בווייטנאם אנחנו כותבים בווייטנאמית. אוקיי. וזה ה... זה הרעיון. עם קונטנט שהוא רלוונטי אליהם. נכון. ל- גם ל- ב... אתם עושים כן. לוקליזציה לקונטנט? נכון. או שמהארץ? מ- המודל שלנו הוא כזה שאנחנו כותבים גם על התעשייה המקומית, זאת אומרת, העורכת שלנו שם כותבת mm. הדע... על התעשייה בווייטנאם, וגם כותבת את הפייסבוקים והגוגלים וה... והסנאפצ'יטים ומה שקורה מסביב לעולם. באופן טבעי, ישראל היא מקום שמעניין לכתוב עליו בכל מקרה, גם ברמה גלובלית, אז גם זה כן, נכנס שם. כן. נכון. אוקיי, okay. אז uh, התחלת להגיד על, uh, שאלתי אותך אז על uh, משהו שניסיתם ולא כל כך הצליח. אז, אז זה אחד הדברים לדוגמה, זאת אומרת, היה לנו כמה, כמה פיבוטים שעשינו לאתר באנגלית, uh, okay. שחשבנו שזה ילך ואז לא, ובעצם זה לא מפוקס, וזה קשה מאוד, וזה okay. גדילה. אני חושבת שסטארט-אפים עוברים uh, באופן כללי, uh, כרגע לפחות, עד היום עברנו שני, שתי פאזות כאלו. פאזה ראשונה היא פאזת ההישרדות, זאת אומרת, איך אני עכשיו עושה מספיק כסף, או מרוויחה מספיק, ועושה מספיק תוכן ו- וכולי, ואז שנגמר שלב ההישרדות של ה... כן, אני יכולה לחיות, הפאזה השנייה היא, היא הגדילה, והגדילה הזאת היא הרבה פעמים מאוד מאוד קשה, גם ברמה האישית של מלהיות שישה, שבעה אנשים, להיות שבע עשרה, עשרים איש, זה קשה מאוד. כי הניהול הוא כבר לא אותו ניהול. כמות הצרכים של האנשים, הדרישות, הכסף שאתה מוציא כל חודש על כוח אדם ועל מקום ועל זה, הדברים האלה משתנים לגמרי, וצריך לתפוס את זה מהר ולראות איך לטפל בזה. והכול אנחנו לומדים תוך כדי תנועה. עושים מלא טעויות גם שם. את זוכרת על הלקוח הראשון? הזכרת משהו בבזק. כן. זה היה הלקוח הראשון? לא, האמת היא, הלקוח הראשון שלנו זה היה שפנה אלינו, זה היה מייקרוסופט. עשו אצלנו איזה קמפיין, נכון? הם פנו אליכם או שאתם פנו אלינו? וכשהגענו, המיילסטון היה שהגענו לאלף יוניקים בחודש. היום, לצורך העניין, אנחנו באזור השלושים אלף ביום. וואו. אז כן, זה רק בישראל. עובדים יפה, באמת עובדים יפה. יש פיקים גבוהים יותר ויש ימים, אתה יודע, שפחות, אבל זה הממוצע. וזה באמת yeah. כיף, כי אתה מבין בסוף שיש כבר נגיעה. תראה, אחד הדברים שקרו גם במהלך הדרך זה החדירה של הסמארטפונים. Yeah. ובשנייה שסמארטפון הוא כבר לא רק של סופר סופיסטיקייד גיקים, סמארטפון היום הוא מצד אחד 
הייטק וטכנולוגיה, ואתה יודע, מפתחי אפליקציות וכולי, ומצד שני הוא גם אימא שלי. אז אנשים כן. שקוראים גיק טיים היום, זה כבר, הקהל גדל. כן. אז זה כיף. כי אנחנו חשבנו שנגיע לאיזשהו פיק באזור ה-400 אלף. ב-400 אלף יוניקים, חשבנו שפה זה בערך ייגמר. רגע, 400 אלף יוניקים, אבל הזכרת 30 אלף יוניקים. 30 אלף ביום. אה, ביום. חשבנו ש, שעשינו את ה... ככה, את, כן. ה, את העלייה, חשבנו שבערך הקהל בישראל הוא פה. אבל כן. אז הסמארטפונים שינו את המפתחי אפליקציות, אנשים שהתחילו כן. להתעסק בעולם הזה, זה כבר לא היה רק, אתה מגיע מחברות אנטרפרייז גדולות, כן. זה כבר לא רק האנשים האלה, ואז זה היה רק האנשים האלה. אה, זה לא היה גם סטארט-אפיסטים? היו סטארט-אפיסטים, אבל היום כל מפתח אפליקציות הוא יכול להיות סטארט-אפיסט, אוקיי. אז זה לא היה, כן, כן. זה לא היה. לא, אבל 400 אלף, אני חושב שזה... אני חושבת שמבחינת הייטק, כי... הייטק הארדקור, כן. יש משהו כמו 250 אלף. זו כן. דעתי. כן, לא, כי זה, מספרים על משהו כמו טוב. 300 אלף, נכון. אבל... אז, עכשיו, אז תחשוב שיש לנו היום מיליון וחצי. אני... חשבנו שזה פוטנציאל השוק, כן. אבל היום יש לגיקטיים, כקוראים, מיליון וחצי קוראים בחודש. Mm, אוקיי. אז תחשוב, זה, 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 זה קהל שנהיה הרבה יותר... רחב, הרבה יותר... אוקיי, okay, uh, זה, זה, זה מוביל אותי לעוד שאלה. כן. אם חשבתם מתישהו להרחיב את, ה, את התכנים שאתם מביאים מעבר לטכנולוגיה כדי להגדיל את קהל היעד שלכם. זה שאלות שאנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו. האמת היא, זה קורה בעיקר כשאנחנו מתעצבנים על דברים שקורים במדינה, אז אני יכולה yeah. לקום בבוקר ולתפוס את יניב ולהגיד לו, די, אנחנו גם הולכים להרים עכשיו איזשהו... משהו כלכלי סקשן, אולי. כן, לדוגמה, כן. כלכלה או פוליטיקה או זה, בוא כן. נתאחד עם, בוא נעשה כן. זה, זה מעצבים. ואז אתה יודע, ואז אני הולכת לאיזושהי חברה שהיא גם מנהלת אתר גדול, כן. וסיפרתי לה את זה שעוד הייתי בעצבים, ואז כן. היא אומרת לי, מורן, בקושי מצליחים להתקיים מלעשות את זה בטכנולוגיה, את רוצה עכשיו באמת להיכנס לכלכלה ופוליטיקה? כן. ואז היא מורידה אותי מזה, וזה אה, נורא אה. מעצבן. אוקיי. מאוד קשה, מדיה בישראל זה עסק מאוד מאוד לא פשוט. כן, אבל יש לכם כבר, אני ככה מנסה לחשוב, יש לכם כבר את הפלטפורמה, יש לכם את ה-customer base, נכון. מה שנקרא. נכון. ולהרחיב אותו עם uh, תכנים נוספים, אז מה שאת אומרת, שזה לא יהיה כדאי כלכלית. זה לא יהיה כדאי כלכלית. הבנתי, זה אוקיי. יהיה מאוד קשה להביא, כי יש לך כבר פורטלים פיננסיים חזקים. כשאנחנו כן. הקמנו את GeekTime, לא היה פורטל טכנולוגי. כן. אז גם החבר'ה של הפיננסים, הכלכליסט, הגלובס, הדה-מרקר, היה להם סקשן מדור. בפנים כן. שהוא כלכלה, וסקשן בפנים שהוא טכנולוגיה, וסקשן כן. בפנים שהוא יזמות והייטק. כן. זאת אומרת, זה בערך היה ה- 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 הסיפור. אנחנו לקחנו את זה והפכנו את, ה- את הפירמידה הזאת. שמנו את הטכנולוגיה פה, ומתחתיה הכנסנו עוד כל מיני דברים שקשורים ב... אבל, טכנו- אבל זה מצד אחד. מצד השני, היום להקים עוד פורטל פיננסי, זה להיכנס ראש בראש, וזה אני לא בטוחה ש... שיכול לקרות. לא okay. יודעת עוד. יש איזה רגע מרגש ככה בעשייה שלכם, הרמתם הרבה מוצרים והגמתם להרבה אבני דרך במהלך השנים האלה, יש איזה רגע מרגש שאת זוכרת במיוחד במהלך השנים האלה? אני חושבת שיש לנו המון, אתה יודע, יזמות, כשאני מרצה על יזמות, אני, אני כל פעם אומרת לאנשים, תקשיבו, צריך לשבור קצת את ה... את הסטיגמה הזאת שמדברת על, על רכבת הרים. יזמות זה לא רכבת הרים, זה שקר להגיד שזה רכבת הרים. כן. יזמות היא ירידה תלולה ונוראית. <laughs> היא ממש כן. ירידה תלולה ונוראית, ואתה כמו אידיוט, כאילו מדרדר, מדרדר, עם, מדרדר, עם במפים. בדרך. אבל לפעמים כזה אתה מצליח לעצור קצת ו, ו, 
ולהצליח. וההצלחות כן. האלה הן מאוד מאוד קטנות ונקודתיות, כן. אבל כל אחת כזאת, בגלל שאתה מטומטם, כי אתה יזם, כן. אבל כל אחת כזאת מחזיקה אותך עכשיו המון המון זמן. אז, אז ב- בירידה התלולה הזאת, כן, היה לנו כל מיני נקודות כאלה מעניינות, אבל אני חושבת שהן תמיד... משהו אישי <אח> שלך שהרגשת, וואו, איזה כיף, אני כל כך שמחה שעשיתי את מה שעשיתי, את הסיכויים שלקחתי את ההקרבה. אני חושבת שזה באמת בשיחות עם אנשים, זה האנשים. כן. בסוף כשאתה פוגש בן אדם, שהיה כל מיני כאלו, שאנשים באו אלינו אחרי כל מיני האקתונים שהרצנו ואמרו לנו, עזבתי את העבודה ונכנסתי לסטארט-אפ במשרה מלאה. לא אמרת לו, איזה טעות, למה לא התייעצת לפני? בטח שאמרתי, אני תמיד אומרת להם, חבר'ה, קודם כל עשיתם טעות, עכשיו מפה בואו נראה מה עושים. איך מתקנים. כן, כן. כי זה מקצוע מאוד מאוד קשה להיות יזם, זה אכזבות וכישלונות, עד שמגיע אולי, אולי, אולי באיזשהו פסיק, אולי איזשהו ניצחון. אבל אלה דברים שמרגשים, וילדים שבאים אלינו ואומרים לנו שהשפענו, ואתה יודע, סטארט-אפים אפילו, שאנחנו עזרנו להם להצליח. כי מישהו, אתה יודע, כשאנחנו היינו קטנים יותר, אז מישהו פיקט אפ את הסיפור הזה מאיתנו, מגיקטיים, ולקח את זה פתאום לאתר בינלאומי גדול, זה שהיינו עוד קטנים. או פתאום טראפיק שלנו הביא הרבה מאוד דברים טובים והרבה מאוד לקוחות והרבה מאוד משקיעים. כן, וזה הכיף הגדול, שאתה כן. עושה את האימפקט, האימפקט זה הכיף. גם כל מיני מיילסטונים בתוך המשרד, אתה יודע, זה כן, שעושים את המיליון הראשון ושעושים את השיא מכירות או עושים לאנץ' לגרסה חדשה, זה, זה דברים שמרגשים מאוד. כן. תגידי, אז יש משהו שאת חושבת ככה בהסתכלות לאחור, שהיית עושה אולי שונה, לא... הכל, לא... מה זאת אומרת? אה, כן? <laughs> <laughs> אבל סביר להניח שהייתי חוזרת <laughs> על אותן <laughs> טעויות. <laughs> אני לא יודעת כן. כלום, אתה יודע, מה זה שמונה שנים? כן. זה בית ספר שלא נגמר. מנסים. מנסים, נכשלים. אה, עזוב את המצליחים, מה העניינים איתך? אנחנו נכשלים, 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 נכשלים. יגיע בסוף, יש ניצחונות קטנים, אבל ההצלחה הגדולה, אתה יודע, תתבטא בלהיות באמת חברה גדולה ומשפיעה. ואתה יודע, תשים את ה... שים את המטרות שלך, שים את המטרות עצמן במקומות שהן... אני, אני אומרת שלשים אותם בכלל בחלומות, זאת אומרת, תתרכז בחזון ובחלום, ועזוב את ה-day to day, ה-day to day הוא קשה yeah. ונוראי, ואם נתרכז כל הזמן רק ב-day to day ונשכח מה אנחנו עושים ב- 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 במרתון הזה, ומה המטרה במרתון, אם לא נזכור את זה, מהר מאוד אנחנו נשבר ונפסיק לעשות מה שאנחנו עושים. אוקיי, okay, מה החזון שלך לגבי גיק טיים? לאן את רוצה להביא את לעולם. אני רוצה המון גיק okay. טיימים בכל העולם. שתהיו גלובליים. חד משמעית. חד כן. משמעית, זה יהיה, זה באמת החזון המאוד מאוד גדול שלנו, להשפיע על הרבה מאוד מדינות שטכנולוגיה נכנסה אליהן בשנים האחרונות, וצריכים איזשהו פסיליטייטור להקים שם קהילה יזמית משגשגת וסטארט-אפים, כי בסוף אנחנו כל הזמן אומרים את זה, ו- ולאט לאט יורד האסימון הזה, שבקהילה יזמית מצליחה יש ארבעה פילרים כאלו, יש את המשקיעים ויש את היזמים, יש את הממשלה ואת האקדמיה, את כל מה שקשור בעולם הזה. ובסוף מי שמחבר בין כל הגופים האלה זה מדיה. כי אם המשקיעים לא ידעו על היזמים, והיזמים לא ידעו על המשקיעים, וכולם לא ידעו על מה הממשלה או מה האוניברסיטאות יודעות להציע, להציע כן. אז איך, איך תקום קהילה? אז בכל מקום כזה צריך להיות איזשהו בית שמרכז את הקהילה הסטארטאפיסטית היזמית, ואת זה אנחנו שואפים לשכפל להרבה מדינות בעולם. יפה. אוקיי. טוב, מורן, אנחנו מתקרבים לסיום, והדבר האחרון שרציתי לשאול אותך, זה בתור מישהי שהקימה את קהילת אנשי הייטק הגדולה ביותר בישראל, 
איזה עצות את יכולה לתת לאנשים שרוצים לבנות קהילה? זאת אומרת, זה לא, לא חייב להיות מתחרים שלכם. לא, ברור. אבל כאלה שרוצים לבנות קהילה, מאיפה להתחיל? על תתחילו מה לשים דגש? ב... תתחילו בלחשוב איזה ערך אתם יכולים לתת, ומה כן. אנשים צריכים היום והם לא מקבלים. תתחילו לבנות את זה סביב זה, סביב צורך. ליזמים הישראלים יש את המחלה הזאת שקוראים לה קודם אני אבנה מוצר ואז נראה מי ירצה אותו. כן. אז תנסו לחשוב הפוך, תנסו לאתר איזושהי בעיה אמיתית ואקוטית שאתם יכולים לפתור. קודם תוודאו שיש לכם אה, אה, קהל שבאמת צריך, שיש קהילה, תראו שיש כן, קהילה. כן. אה, ותתחילו לדבר עם הקהילה הזאת, ואז מתוך זה תבינו בדיוק איזה פיפס קטן אתם יכולים לשנות. ואת הפיפס הזה תיקחו ותהפכו אותו למה שצריך. תתחילו לייצר ערך ועוד ערך ועוד ערך, כי זה שם המשחק לייצר קהילה טובה ושתחזור אליכם. אחרת הם לא יחזרו, אתה יודע, להביא בן אדם שבא וגולש אצלך חד פעמי, זה כן, אחלה, לא עשית בזה כלום. נכון, נו, אז קנית בכסף, בגלל זה אנחנו כן. לא קונים טראפיק בכסף. כן. זה לא מעניין אותי לקנות בכסף. כן. אני רוצה קהל אמיתי. כן. ו... וזה פשוט להמשיך ולספק את הערך, ולשמור על איזשהו קו כזה שהוא, שהוא ברור, ולהקשיב, כל הזמן להקשיב. הקהילה הזו משתנה, הצרכים שלה משתנים, זה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם בסוף, ו... ולשנות את המוצר לפי, ה... לפי הקהילה הזו. כן, לקבל כל הזמן את הפידבק. כל הזמן פידבק, ולשנות, ואתה יודע, לא להתאהב. אני חושבת שזה כן. משהו מאוד מאוד יזמי, להתאהב במה שעשינו. אסור כן. להתאהב בזה. אסור, צריך לשנות את זה כל הזמן. כן. אחרת אתה נשאר עם מה שהתאהבת איתו, ואף אחד אחר לא. כן. <laughs> זה לא עוזר לאף אחד. גם הפיבוטים הקטנים האלה שעושים לפעמים נכון. עם המוצר, זה משהו שהוא כיף. זה כפי, משנה הכל. את יודעת, להתאים את המוצר כל הזמן למה שהשוק צריך, למה שהקהל שאת חולקת עליו. בסוף, בסוף זה להקשיב, כן. כל הזמן להקשיב, ולא... קל מאוד להגיד, יואו, הלקוחות, הם, הם רק מפריעים לי. אבל בסוף הלקוחות זה, זה מה שמחזיק אותך או לא מחזיק אותך, הקהל שלך. כן. אז לא לזלזל בהם ולהבין שהם יודעים יותר טוב ממך מה הם צריכים. כן. אל תמכור להם את מה שאתה בנית כי אתה בנית, כן. תמכור להם משהו שהם צריכים. כן. גם אם זה אומר לשנות את המוצר שלך. עכשיו, תמשיך ללכת בקיר, כי אנשים שהם פורצי דרך, גם כשאומרים להם 99 פעמים לא, אז הם ימשיכו, אבל יכול להיות שבפעם המאה צריך לעשות איזה פיבוט קטן. כן. זה מאוד מאוד רגיש. אני לא אגיד לאנשים, מה, דיברת כבר עם שלושה אנשים וכולם, לא, מה פתאום, תמשיך לעשות את זה, כנראה זה יהיה בסדר. אבל זה לא כנראה יהיה בסדר, סליחה, זה, זה, יש מצב שאתה כן בדרך והם לא האנשים הנכונים לדבר איתם, אז תדבר עם המון. תוכיח הפוך. לא הצלחת להוכיח, תזרוק את הרעיון ותעשה את הדבר הבא. אוקיי. זה המון דיסוננסים. כן. אוקיי, מורן, כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה. אני רוצה להודות לך, הייתה שיחה מאוד מעניינת. תודה רבה, מקווה שנהנתם. היא גם קרובה למה שאני עושה. אז זה היה מאוד מעניין לשמוע את דעתך על הדברים האלה. וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך, ושתמשיכו להיות מספר אחד בתחום שלכם בישראל. תודה. וגם שתכבשו את העולם. אמן, אמן ואמן. אמן. תודה רבה. בכיף. זה הכל חברים, תודה רבה לאורחת שלנו מורן בר ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא,